0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Erde, Mars, Venus, Jupiter. Wie entstehen Planeten und weshalb sind sie so
2: unterschiedlich? Manche groß, andere klein, die einen aus Stein, andere aus Gas.
1: Ineas Ruch erzählt, wie aus Staubkörnchen Giganten werden. Im Jahr 2019 erhielt der Schweizer Astronom Michel Mayor den Nobelpreis für Physik für eine bedeutende Entdeckung. Er hatte den ersten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gefunden. Was Major damals mit einem Kollegen beobachtet hatte, im Jahr 1995 an der Universität Genf, war gleich in doppelter Hinsicht außergewöhnlich gewesen. Es war nicht nur der erste Exoplanet um einen sonnenähnlichen Stern überhaupt sondern auch noch ein überaus seltsamer. Der Planet passte nicht in die damalige Theorie. Er kreiste viel zu nah und viel zu schnell um seinen Stern. Das war nach damaligem Wissen unmöglich, erzählte Major 2019 in Stockholm.
3: It was a surprise that after a very short. Das war eine Überraschung. Kurz
4: nach dem Beginn unserer Beobachtungen haben wir ein seltsames Objekt entdeckt. Wieso war es seltsam? Weil es nur vier Tage brauchte, um seinen Stern zu umkreisen. Es war ein Planet wie Jupiter, aber seine Umlaufzeit betrug bloß vier Tage. Das kam völlig unerwartet, denn der Theorie nach müssen sich Eisteilchen zusammenballen, damit ein so riesiger Planet wie Jupiter entsteht. Aber so nah an einem Stern gibt es keine Eisteilchen, das ist offensichtlich. Nach der Theorie bilden sich riesige Planeten so weit draußen, dass ihre Umlaufzeit größer ist als zehn Jahre. Hier aber hatten wir vier Tage. Das widersprach der Theorie um den Faktor 1000. Es war kein kleiner Effekt.
1: Gleich der erste Exoplanet, der entdeckt wurde, stellte 1995 das Wissen darüber, wie Planeten entstehen, auf den Kopf. Denn wie konnte ein Gasriese, der Eis braucht, um so groß zu werden, so nah um seinen Stern kreisen, wo es dort doch viel zu heiß für Eis ist? Heute können Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen diese Frage beantworten, denn sie haben ein genaueres Bild davon, wie Planeten entstehen. Und warum sie so verschieden sind. Manche klein, manche groß, einige aus Gestein, andere aus Gas. Die Geschichte eines Planeten fängt mit einem Stern an.
2: Ein Planet entsteht normalerweise, soweit wir das heute wissen, gleichzeitig oder
1: kurz nachdem auch der Stern entsteht, um den er später kreisen wird, erklärt die Astronomin Dr. Sabine Reffert. Sie arbeitet an der Landessternwarte in Heidelberg. Der Stern selbst entsteht aus einer großen Molekülwolke, die kollabiert
2: und sich in der Mitte verdichtet, wo dann der Stern entsteht. Und um diesen Stern herum bildet sich eine Gas- und Staubscheibe aus, die um den Stern rotiert. Und in dieser Gas- und
1: Staubscheibe bilden sich die Planeten. Das Gas, das um den jungen Stern herumkreist, ist vor allem Wasserstoff. Die Staubteilchen, die durch die Gegend schwirren, sind Mineralien, aber auch Kohlenstoff und Eis. Diese Staubteilchen sind mikroskopisch klein, nur ein Hundertstel so dünn wie ein menschliches Haar. Und doch wird aus ihnen einmal ein ganzer Planet werden, ein riesiger, runder Brocken, wie eine Erde oder ein Mars. Die Staubteilchen in der flachen Scheibe bewegen sich. Dabei stoßen sie aneinander und bleiben kleben, beschreibt der Physiker Professor Jürgen Blum. Er forscht und lehrt an der Technischen Universität Braunschweig.
0: Diese Stöße finden bei sehr kleinen Geschwindigkeiten statt, also weniger als Schrittgeschwindigkeit. Und da die Teilchen sehr klein sind, wirken Oberflächenkräfte sehr, sehr effektiv. Das heißt, bei jedem dieser Stöße haften die Teilchen aneinander und bilden so immer größer werdende, aber sehr flockige Strukturen.
1: Um einen jungen Stern herum sieht es in gewisser Hinsicht aus wie unter einem Sofa. Staubteilchen fliegen herum und ballen sich zu Flocken zusammen. Die Flocken werden etwa einen Millimeter bis einen Zentimeter groß. Danach ist Schluss.
0: Dann pappen die einfach nicht mehr aneinander. Das heißt, die Stöße, die jetzt stattfinden, die führen dazu, dass die Teilchen kompakter werden. Es fliegen dann also Staubklumpen rum.
1: Die Staubklumpen bilden jetzt Gruppen. Sie fliegen gemeinsam als Herden durch die Gas- und Staubwolke und sammeln weiteres Material auf. Eine Lawine aus Staubklumpen bahnt sich ihren Weg.
0: Und dann holt dieses Ensemble an Staubklumpen alles andere, was auf dem Weg ist, ein und verinnerlicht sich das. Und so wächst die Masse immer weiter, die gesamte Masse, ohne dass die Teilchen irgendwie aneinanderpappen, bis schließlich deren gesamte gemeinsame Gravitation so groß wird, dass die Schwerkraft einfach alle anderen Kräfte überwiegt und das ganze Ding kollabiert zu einem Körper, den wir Planetesimal nennen, also ein noch sehr kleiner Planet.
1: Was mit den Staubteilchen passiert, die im Weltall um einen jungen Stern kreisen, kann man auf der Erde im Labor nachstellen. Bei winzig kleinen Staubteilchen wird typischerweise das gemeinsame Verhalten in der Gruppe untersucht, erklärt Jürgen Blum.
0: Wir schießen also eine ganze Wolke von Staubteilchen in ein dünnes Gas hinein. Dann gucken wir, was die Teilchen dort machen. Natürlich fallen die nach unten im Labor und deswegen verwenden wir Mikrogravitationstechniken. Das heißt, wir gehen mit solchen Experimenten entweder in den Fallturm nach Bremen oder wir fliegen gar auf eine Rakete. Und dann schauen wir einfach, was dieser Staub macht, wie er sich bewegt, wie die Stöße zu immer größeren Staubklumpen führen und untersuchen eben diese Prozesse im Einzelnen.
1: Bei größeren Staubklumpen also untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einzelne Stöße. Dazu lassen sie zwei Teilchen hintereinander in einem Fallturm zu Boden fallen. Während des Fluges herrscht Schwerelosigkeit,
0: wie im Weltall. Und wir können dann einfach zuschauen, was passiert im freien Fall mit diesen Teilchen. Und dazu lassen wir eben auch ein oder zwei Kameras mitfallen und können quasi beim Fallen den Teilchen zuschauen, wie sie miteinander stoßen und was bei solchen Stößen herauskommt.
1: Es werden auch Möglichkeiten am Computer durchgespielt, wie Staubteilchen aneinander stoßen können. Es sind komplizierte, langwierige Berechnungen. Und man kann weit entfernte junge Planetensysteme beobachten. Und Spuren finden von gerade heranwachsenden Planeten, erläutert Dr. Sabine Reffert.
2: In der Gas- und Staubscheibe gibt es Ringe, die frei von Material sind. Die sind dadurch entstanden, dass der Planet auf seiner Bahn das gesamte Material aufgesammelt hat, dadurch gewachsen ist und jetzt eben das Material an dieser Stelle in der Scheibe fehlt. Und diese Lücke, die der Planet da reingefressen hat, die können wir beobachten.
1: All das zusammen. Beobachtungen, Experimente und Berechnungen ergibt das Bild, das wir heute von der Planetenentstehung haben. Von Staubteilchen zu Staubflocken zu ersten Steinbrocken. Das sogenannte Planetesimal, das inzwischen durch Stöße und Zusammenklumpen aus feinstem Staub entstanden ist, ist ein verdichteter Koloss von rund 100 Kilometern Größe. Es ist ein junger Planet.
0: Wir haben also jede Menge dieser 100 Kilometer großen Körper auf ähnlichen Bahnen herumfliegen. Die begegnen sich kaum, aber ab und zu passiert es eben doch, dass sie sich begegnen. Und wenn dann ein Stoß zweier solcher Planetesimale stattfindet, dann führt das meist dazu, dass die Planetesimale dabei kaputt gehen, aber das zufällig Größere von den beiden sammelt über seine eigene Gravitation alle Bruchstücke ein. Das heißt, das Größere verinnerlicht das kleinere Teilchen, frisst es auf.
1: Dicke Brocken zerschmettern kleinere und sammeln die Trümmerteile auf. Es ist das große Fressen. Nach einigen hunderttausend Jahren haben die Planetesimale untereinander aufgeräumt und sind durch weitere Kollisionen und feindliche Übernahmen gewachsen. Man nennt sie nun planetare Embryos. Und sie stoßen weiter aneinander, zwar nur noch selten, aber umso heftiger. Nur die Stärksten überleben. Nach einigen Millionen Jahren werden so aus den planetaren Embryos richtige Gesteinsplaneten wie Merkur, Venus, Erde und Mars. Diese Theorie erklärt allerdings noch nicht das ganze Sonnensystem. Denn weiter draußen sehen Planeten ganz anders aus als nah am Stern, Ganz anders als Merkur, Venus, Erde und Mars, sagt Dr. Sabine Reffert aus Heidelberg.
2: Wir haben in unserem Sonnensystem zum einen vier erdähnliche Planeten oder Felsplaneten, die einen festen Kern haben. Und dann haben wir die vier Gasriesen weiter außen. Die vier Gasriesen sind vermutlich auch weiter draußen entstanden als die erdähnlichen Planeten und auch zu einer etwas anderen Zeit. Und dadurch haben sie etwas andere Eigenschaften. Insbesondere sind die Gasriesen außerhalb der sogenannten Eislinie vermutlich entstanden. Ganz nah am Stern ist es sehr heiß und je weiter man nach außen kommt, desto kühler wird es. Und irgendwo gibt es einen Abstand, bei dem die Temperatur so kühl ist, dass Eisteilchen in fester Form vorkommen.
1: Im Wesentlichen haben sich die Planeten auch hier draußen so gebildet wie ihre Kollegen näher am Stern, indem sich Staubteilchen zu Kieselsteinen verdichtet haben, die durch Stöße und Aufsammeln von Material weiter gewachsen sind. Hier draußen aber, wo es so kalt ist, dass es Eis gibt, lief das große Fressen und wachsen im Detail etwas anders ab,
0: schneller und eben mit Eis. Und das ist so häufig, dass einfach so viel mehr Material dort ist, dass die Planetenvorgänger, die da entstehen, eben nicht eine Erdmasse haben, sondern eben mehrere Erdmassen. Unsere Planeten sind
1: so unterschiedlich, weil sie an verschiedenen Orten und in unterschiedlichem Tempo entstanden sind. Weiter draußen schlucken sie Eis und Gas
0: und werden sehr schnell sehr dick. Und ab zehn Erdmassen etwa können dann diese Körper das umgebende Nebelgas effektiv aufsaugen und ausgedehnte Wasserstoff- und Heliumatmosphären bilden, wie wir sie heute bei Jupiter und Saturn auch sehen.
1: So entstehen Planeten nach heutigem Wissen. Wie aber kann ein riesiger Planet aberwitzig nah um seinen Stern kreisen in der Hitze, obwohl er der Theorie nach weit draußen entstanden sein muss in der Kälte? So einen skurrilen Planeten hatten die Schweizer Astronomen Michel Mayor und Didier Queloz 1995 entdeckt. Sie hatten einen weit entfernten Stern untersucht und festgestellt, dass er minimal schwankte. Das deutete auf einen Planeten hin. Es war ein Sensationsfund. Der erste Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Den Schwankungen nach war es ein großer Planet, der seinen Stern sehr nah umkreiste. Das jedoch widersprach dem bestehenden Wissen über Planetenentstehung. Michel Mayor und sein Kollege wollten also sicher gehen, dass diese paradoxe Beobachtung nicht irgendwie anders erklärt werden konnte, sondern korrekt war und damit tatsächlich ein Beleg dafür, dass die bisherige Theorie unvollständig oder sogar falsch war.
3: Wir haben Wir
4: haben uns entschieden, unseren Fund erst später zu veröffentlichen und noch weitere Messungen vorzunehmen, um andere Möglichkeiten auszuschließen, die die Beobachtung erklären könnten. Wir haben beschlossen, langsam vorzugehen und neu zu messen und abermals neu, um wirklich sicher zu sein, dass ein Planet die einzige Möglichkeit ist, die bleibt
3: we have decided to be slow and to remeasure and remeasure to be sure of, the, reality of the, that the planetary hypothesis was the only one.
1: und tatsächlich sie hatten den ersten exoplaneten gefunden 51 pegasi b oder auch die Medium. und obwohl er groß war halb so massereich wie jupiter kreiste er irrwitzig nah um seinen stern näher als der winzige merkur um die sonne Inzwischen können sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese skurrile Beobachtung erklären, sagt Sabine Reffert. Nach dem gängigen
2: Modell bewegen sich viele Planeten, nachdem sie entstanden sind, weiter nach innen, durch Wechselwirkungen auch mit der Scheibe. Deswegen kann es natürlich sein, dass wir Planeten, die wir heutzutage dicht zusammen beobachten oder deren Bahnen eng zusammenliegen, gar nicht zusammen entstanden sind.
1: 51 Pegasi B könnte sich also weiter außen gebildet haben und erst im Laufe der Zeit so nah an seinen Stern herangewandert sein. Eine solche Migration könnte auch ein Rätsel erklären, das sich
0: direkt vor unserer Haustür befindet. Eigentlich sollte der Mars viel massereicher sein, als er ist. Wir haben von innen nach außen immer mehr Masse zur Verfügung, das geht auch ganz gut, von Merkur über Venus. Die Erde ist vielleicht ein bisschen zu klein geraten, aber das können wir mit der Entstehung des Mondes erklären. Der Mars fällt ganz aus der Reihe. Der ist einfach viel zu winzig für den Ort, an dem er entstanden ist.
1: Sagt Physiker Jürgen Blum aus Braunschweig. Dass unser Nachbarplanet so klein ist, könnte also damit erklärt werden, dass Planeten im frühen Sonnensystem wandern können. Auch hinter dem kleinen Mars könnte eine solche Migration stecken.
0: Im sehr jungen Sonnensystem ist nach diesem Modell der Jupiter von außen, wo er entstanden ist, nach innen migriert. Er ist durch das Sonnensystem hindurch gewandert. Das ist aufgrund seiner Wechselwirkung mit dem umgebenden Nebelgas möglich. Und wir sehen das auch in extrasolaren Planetensystemen. Dort gibt es Jupiter ganz nah an ihren Zentralsternen. Und dann ist er dem Mars so nahe gekommen, dass er dem Mars das gesamte Material, aus dem der Mars hätte groß werden können, weggefressen hat.
1: Auf dem langen Weg vom Staubkorn zum gigantischen Planeten spielen unzählige Einflüsse eine Rolle, sagt Sabine Reffert. Warum
2: Planeten so unterschiedlich entstehen können, hat vermutlich damit zu tun, dass sie an leicht unterschiedlichen Orten in der Gas- und Staubscheibe entstehen, vielleicht zu leicht unterschiedlichen Zeiten oder auch, dass ihre Entwicklung, die danach noch stattfindet,
1: etwas anders ist. Wie sich Planeten bilden, glauben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Wesentlichen verstanden zu haben. Doch bei den Details gibt es noch viele Rätsel. Wie genau etwa setzen sich die Gasriesen zusammen? Wie viel Eis enthalten sie und wie viel steinbildende Materialien wie Silikate? Und welche organischen Materialien spielen da noch mit?
0: Ein gutes Analogmaterial, mit dem wir auch im Labor arbeiten, ist Kohle. Also verschiedene Sorten von Holzkohle, Steinkohle, Braunkohle, die haben Eigenschaften, die denen, die auch beobachtet werden, entsprechen. Aber ob es dieselben Materialien sind, wissen wir einfach nicht.
1: Eine Bodenprobe aus einem Kometen könnte Klarheit bringen. Eine Probe, die über Milliarden von Jahren tief im Gestein konserviert geblieben ist und dadurch gewissermaßen einen Schnappschuss aus der frühen Phase der Gas- und Staubscheibe festgehalten hat.
0: Eine solche Probe zurückgebracht in die Labore und dort analysiert, würde unmittelbar zeigen, ob unser Modell der Entstehung von diesen kleinen Körpern, nämlich über den Kollaps von Staubklumpen, richtig ist oder falsch, denn man müsste diese Staubklumpen ja dort finden. Man würde also sehen, wie porös ist das Material. Und des Weiteren würde man auch sehen können, was ist die Rolle von organischem Material und was ist es überhaupt für ein Material. Deswegen eine rückgebrachte, tiefgekühlte, gut konservierte Probe von einem Kometen oder einem Objekt aus dem äußeren Sonnensystem, dem Käupergürtel, das wäre mein großer Wunsch.
1: Forscherinnen und Forscher rätseln auch noch, wie ein massiver Planet um einen sehr leichten Stern entstehen kann. Genau so einen hat man bereits beobachtet, kann ihn mit der gängigen Theorie aber nicht erklären. Gibt es vielleicht noch eine zweite Art, wie Planeten entstehen können? Also so ähnlich wie
2: Sterne entstehen, wo die Molekülwolke unter ihrem eigenen Gewicht kollabiert, so könnten auch zumindest schwerere Planeten in der Scheibe entstehen, indem dort auch in einzelnen Bereichen die Schwerkraft so groß ist, dass das Material, was dort vorhanden ist, unter seiner eigenen Schwerkraft kollabiert. Beim normalen Ekreationsmodell entstehen aus kleinen Körnchen immer größere Objekte. Es geht also von klein nach groß. Die kleinen Körnchen stoßen aneinander und sie bilden aus kleineren Teilchen immer größere Teilchen. Hier ist es ein bisschen umgekehrt. Da ist schon eine große Materieansammlung vorhanden und das umgebende Material stürzt einfach in die Mitte und kollabiert. Es geht dann eher so von außen nach innen.
1: Unklar ist auch, wie läuft die Planetenentstehung bei Sternen ab, die bedeutend größer sind als unsere Sonne.
2: Es gibt auch massereichere Sterne. Und da wissen wir noch fast gar nichts über die Planeten, die um die massereichen Sterne kreisen. Das wäre auch noch eine spannende Frage, da ein bisschen mehr zu wissen.
1: Offen ist schließlich auch noch die Frage, ist ein Planetensystem mit acht Planeten, so wie bei unserem Sonnensystem, etwas Normales im Universum oder etwas Seltenes? Aufschlussreich wären weitere Beobachtungen, die beantworten, Wie viele kleinere Planeten wie unsere Erde gibt es da draußen eigentlich?
2: Die Planeten, die wir heute beobachten können, sind alle relativ groß. Und vermutlich wissen wir von vielen Planetensystemen nur, dass es da Planeten gibt. Wir haben ein oder zwei beobachtet, aber vermutlich gibt es da noch viele unentdeckte Planeten. Und das würde ein bisschen helfen, diese Zahl besser einzuschränken.
1: 1995 wurde der erste Planet außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist. Er zwang die Wissenschaft dazu, die bisherige Theorie über Planetenentstehung zu erweitern und zu verbessern. Seitdem wurden tausende weitere Exoplaneten in den Tiefen des Weltalls aufgespürt. So listete die NASA im Jahr 2020 insgesamt über 4000 bekannte Exoplaneten auf. Die meisten von ihnen sind groß, wie der Gasriese Jupiter oder wie der Eisriese Neptun. Einfach, weil große Planeten leichter zu entdecken sind. Wie viele Planeten da draußen so klein sind wie unsere Erde und wie viele auch so lebensfreundliche Bedingungen bieten. Flüssiges Wasser, angenehme Temperaturen, Luft zum Atmen ist unbekannt. Schätzungen gehen im Jahr 2020 von weniger als 50 möglichen Kandidaten aus. Doch sie alle sind für uns unerreichbar fern. Mit diesem Hinweis beendete Michel Mayor seinen Vortrag, als er 2019 den Nobelpreis für Physik erhielt, für die Entdeckung des ersten Exoplaneten um einen sonnenähnlichen Stern 25 Jahre
3: zuvor. Der
4: einzige Schluss, den wir aus all dem ziehen können, ist, wenn unsere Erde einmal unbewohnbar werden sollte, können wir nicht fliehen. Wir können nicht umziehen. Manche sagen zwar, oh, das ist nett, dass im Universum andere bewohnbare Planeten gefunden werden. Da hat die Menschheit ja die Möglichkeit, auszuwandern. Nein, das ist nicht möglich. Wir sind mit diesen Planeten verbunden. Wir haben
3: keinen Plan B.
0: Sie hörten Welten aus Staub. Wie entstehen Planeten? von Eneas Roch. Regie Martin Trauner. Technik Robin Ault. Es sprachen Peter Feit und Katja Amberger. Mit Audioausschnitten von Nobel Media. Eine Sendung von Radio Wissen.